0: صلى الله عليه واله وسلم تشرد النبي محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قول <تصفيق> الله تبارك <تصفيق> <تصفيق> وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به بعض <تصفيق> الناس <تصفيق> 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 لقوله تبارك وتعالى السابق عليها ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا قالوا الاسر معناه الشده فاي معنى الكلام اي ربنا لا تحمل علينا شده وقوله تبارك وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به اي لا تحملنا شده فكان هذا هو ذاك من باب التكرير للتاكيد والجواب ان هذا بخلاف ذاك قوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا دعاء ان يرفع الله تبارك وتعالى عنا جميع ما شدد به على الامم السابقه لاننا اخر الامم فهذا خاص باسقاط العقوبات التي عاقب الله تبارك وتعالى بها الامم السابقه على تخلصهم في الطاعه في حق هذه الامم بخلاف قوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من أنفسنا أي ما يحدث فينا فإذا وضع الله عز وجل الحرج الذي كان يضعه على الأمم السابقة لتقصيرهم الطاعة فضع عنا الحرج الذي يخرج من عصاتنا فهذا يدل على ان الدعاءين لا يغني احدهما عن الاخر فلا ان تسقط ان يسقط الحرج عن الثالثين يجوز ان اضعه فيه ابتداء فجاء الدعاء الثاني وقال لا تحملنا ما لا طاقه لنا به أيرفع عنا يعني لا تحرج علينا بتحريجك على الامم السابقه ولا ابتداء بنا. والتحريج معروف أن الشده في الموضعين لكن الامر يختلف. كما قال تبارك وتعالى: فارسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات. قال قالوا في تفسير كان الرجل المطيع يعافيه الله تبارك وتعالى من ذلك العاصي يبتليه فيصادف ان يكون رجلان احدهما جار الاخر هذا عاصي وهذا مطيع فذكروا ان رجلا دخل رجلا عاصيا كلما اراد ان يشرب نزل دم بدل الماء فلا يستطيع ان يشرب فذهب الى بيت رجل مطيع ليشرب فلما رفع الماء الى فمه نزل دما قالوا فلما رفعه الرجل استغرب كيف يكون في مثل هذه الاميه دم وهو الان مثلا شارب منها فلما اراد ان يشرب رجع ماء فالجراد اكل كل المحاصيل عندهم والقمل ملات الفراش فما يستطيع ان ينام والضفادع وجدوها في مطعمهم والدم في الشرب فرجل لا يجد قوتا فان وجد فلا يستطيع ان ياكل ولا يشرب ولا يستطيع ان ينام عذاب اليم لا نوم ولا اكل ولا شرب وضع الله تبارك وتعالى الحرج عن هذه الامه الذي كان في بني اسرائيل بسبب تفريطهم لكنه حذرنا من مواقع الظلم فإنه قد يحيق بهذه الأمة مثلما حاق بالأمم السابقة، وأقول مثلما لأن المثل لا يشبه الشيء في كل شيء، الله عز وجل رفع الإصر عن الأمة أي الحرج، لكنه قد يبتليها بحاكم ظالم يشردها فإذا الأمة واقعة في الآثار في الأغلال لا لا تتهنأ بشيء. فهذا وإن لم يكن 100% كالثالثين لكن فيه شبه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة" اللي كان في بني إسرائيل الرجل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فإن أمر بمعروف أو نهى عن منكر لا يثبت عليه. يأمر وينهى من باب تحصيل حاصل فقط. لكن ما يتبرأ من صاحب المعصية ما يزايله إن أصر على معصيته، لذلك ضرب الله تبارك وتعالى قلوب بعضهم ببعض. فالله تبارك وتعالى يحذرنا من مغبة أن يحدث لهذه الأمة مثل ما حدث لبني إسرائيل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اي لا تتصور ان الفتنه اي العذاب سينزل بالذين ظلموا وحدهم بل سينزل بالذين رأوهم فلم يأخذوا على ايديهم. وهذه سنه الله تبارك وتعالى في الذين يرون المنكر ثم لا يأخذون على يد الرجل. في مسند الامام احمد بسند صحيح من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى صلاه همس همسا فسالناه عن ذلك قال او اليه قلنا اجل قال اني ذكرت نبيا من الانبياء راى قومه فاعجبه هيئتهم فقال في نفسه من يقدر على هؤلاء اعجابا بهم يعني ما في احد يستطيع ان ياتينا ولا يقاتلنا ولا ولا دخل نوع من الاعجاب بقومه في صدره فاوحى الله اليه اختر لقومك احدى ثلاث اما ان أسلف عليهم عدوا يستاصلهم وإما أن أسلط عليهم الجوع وإما أن أسلط عليهم الموت، كل هذا بسبب أنه أعجب بقومه وقال في نفسه: من يقدر على هؤلاء؟ فإذا كنت إذا كان هذا الإعجاب بأن هؤلاء لا يؤكل ولا يستطيع أحد أن يدخل عليهم فاختر أن نسلط عليك عدواً استأصله. فما تغني عنك هذه الكثره واما الجوع واما الموت قال صلى الله عليه وسلم فاستشار قومه في اي هذه الثلاث يختار لهم قالوا انت نبي فاغفر لنا قال اي ربي اما عدو فلا وأما الجوع فلا ولكن الموت فأرسل عليهم ريحا فاستأصلت منهم سبعين ألفا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أنا أقول اللهم بك أقول وبك آه اللهم بك أقول وبك أَجُولُ ولا حول ولا قوة إلا بك استعاذ من أن يكون له حول أو قول او اي قوة ووكلها الى الله تبارك وتعالى خشية ان يحيط بهذه الامة ما حاق بالامة الثالثة لما قال نبيها في نفسه من يقدر على هؤلاء هذا كان نوع من العقوبة للامم يرسل عليهم ما سبعين الف يروحوا في رمضة عين بسبب نوع من الاعجاب دخل في صدر نبيهم بهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه البراءة والقولة والقوة وجعل الحول لله تبارك وتعالى حتى لا يكون في هذه الأمة ما كان في الأمة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام إذا كان في الأمم السالفة أشياء كثيرة جدا من العقوبات التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم عدلا منه بتقصيرهم فأسقط الله تبارك وتعالى بدعاء المسلمين الأفاضل الصحابة الأوائل لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قالوا ما نقدر ما نستطيع قال النبي عليه الصلاة والسلام أَوَ تُرِيدُونَ أن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بل قولوا سمعنا واطعنا فذلت بها ألسنتهم فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله آية الفرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم أخذ على نفسه تبارك وتعالى أنه يستجيب لكل داع يدعو بهذه الآية فكانت بركة الاستجابة بسبب بركة الطاعة والامتثال لها أول مرة سمعنا وأطعنا هذا هو المفتاح الذي إن أغفله المسلم راح دعاؤه هدرا ما يكفي أن يقول سمعنا وأطعنا باللسان ما لم يقترن ذلك إلى الفعل سمعنا وأطعنا أي قولا وعملا لأن الصحابة الأوائل وضع عنهم الحرج بقولهم سمعنا واطعنا فنزلت آية التخفيف ثم منّ الله عليهم بأن يستجيب بأن يستجيب ما من داعٍ يدعو بهذه الآية بهذه الآية إلا استجاب الله له ما لم يكن هناك معوقات لترك الاستجابة كأن يكون مأكله من, من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغُذي بالحرام أو أن يكون مقيما على المعصية مع إمكانه إن, أن يقلع عنها، أو أن يكون قاطعا لرحمه، أو أن يكون ظالما في الجملة. فإن هذه الأشياء من أسباب عدم استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء الداعي ولذلك تجد الفرق بين دعاء السالفين ودعائنا حتى لو دعونا بمثل هذه الآيات. يعني السالفون كان الواحد منهم يدعو فأنت لا تموت حتى ترى اثار دعوته مثلا كشعب هذه والصار لما اتهمه اهل الكوفه وشكوه الى عمر بانه لا يحسن يصلي وهو الذي ذهب ليعلمهم الصلاه لكن افتروا عليه فكان من امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان هو امير المؤمنين ان ارسل يسال سعد قال له يا أبا إسحاق وهذه كانت كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد شكاك قومك في كل شيء حتى قالوا إنك ما تحسن تصلي شوف شوف كلام عمر بن الخطاب شكوك في كل شيء حتى بعد كلمة حتى دي يذكر شيئا بدهيا لا يشتكى منه لعموم العلم به. يعني شكوك في كل شيء حتى قالوا أنك لا تحسن تصلي. كلمة حتى أنك لا تحسن تصلي دلالة على أن معرفة إقامة الصلاة من البدعيات التي لا تحتاج إلى علم، إلى شرح. هذا كان في أثنان السالفين. هنا هناك رجل سنه أربعين وخمسين وستين ولا يعرف كيف يضع اليمن على اليسر. أنا دعوت رجلا مرة وأخذته بنفسي شدا إلى المسجد وقلت له ادخل صلي العصر وكان يصلي بجانبي كان يلتفت كاللص ليه؟ مش عارف الظهر كم العصر كم ركعة ما عنده خبر ثم يضع اليمنى على اليسرى ويضع اليسرى على اليمنى مش عارف يضع أيتها على الآخر على الأخرى وأنا رأيته بعيني هاتين أحد المحافظين يضع اليسرى على اليمنى في صلاة العيد. وأنا محتفظ بالصورة. قال لي أحدهم إن الصورة بتيجي بالمقلوب. قلت فما بد إما أن يكون جميع من حو من بجواره يضعون اليسرى على اليمنى أو هو. لأن الكاميرا مش هتقلبه هو لوحده. إنما هتقلب الجميع. فالكل وضع اليمنى على اليسرى الا هذا وضع اليسرى على اليمنى مما يدل على غربه الصلاه بين بعض المسلمين الذين ما خلوا قط لقد شكوك في كل شيء حتى شكوك في بدهيه من البدهيات التي ما يشكى احد عليها حتى قالوا انك لا تحسن تصلي فقال سعد أنا إني لم آل أي لم أقصر في أن أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطيل في الأوليين وأركض في الأخريين، الركض اللي هو الايه؟ اللي هو الجري، المقصود بالركض اللي أي أنه يطيل في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويخفف في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق هو الظن بك أن تكون كذلك ثم عزله طب ليه لماذا يعزله قوما يسألون أهل الكوفة عن ساعة. فما تركوا مسجدا إلا دخلوه هي ذي المتابعة ما تركوا مسجدا إلا دخلوا يسألون عن ساعة. فيتنون خيرا إلا في احد المساجد قام رجل قال بالسائل اما قد نشتنا الله تبارك وتعالى لانه كان ينشرهم الله عز وجل ان يقول ما يعلمونه في سعد ولا يخشون فقام رجل وقال اما قد نشتنا الله تبارك وتعالى فان سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعيه ولا يسير بالسرير فبلغ ذلك سعدا فرفع يديه وقال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرّضه للفتن. قال راوي الحديث عن سعد: فلقد أطال الله عمره حتى سقط حاجبه من الكبر وأطال فقره وكنا نراه على قارعه الطريق يغمز للجواري فاذا سئل عن ذلك قال شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد ومع ذلك ومع ظهور براء سعد بن ابي وقاص عزله عمر لماذا يعزله لانه لا ينبغي لحاكم ان يبقي رجلا مشوشا عليه وان كان بريئا لا يجوز ان يبقي حاكم رجلا له منصب مشوش عليه وان كان بريئا له حتى يقطع الالسنه وحتى يثبت النجاه ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما حضرته المنية كتب من ضمن وصيته قال: وأوصي أن يكون الخليفة من بعدي سعد أو غيره فإن لم تصبه الخلافة فليستشره ولي الأمر فإني ما عزلته عن عجز أو خيانة إذا بيوصي لسعد أن هو يكون الخليفة فإن أقطعته الخلافة فيوصي ولي الأمر أنه يستشير سعد لأنه صاحب عقل راجع فإني ما عزلته لعجز أو خيانة طب لماذا عزله؟ لأن في أمر ندوي تأديب إن الحاك إن الأميرة إذا طلب الريبة في قومه أفسدهم لذلك يقر بالامر فلا ينفعون له يتلاعبون كم من القوانين التي صدرت منع تجريف الارض الزراعيه مثلا ورغم ذلك من اكثر القوانين الملانه بالثغرات قانون تجريف الارض الزراعيه العالم كانما قالوا لهم ابنوا في الارض الزراعيه مش راكبنه وما نكاد نسمع عن رجل بنى في ارض زراعيه عوقب ما نكاد نسمع لو ان هؤلاء لو سلمنا جدلا ان القانون فيه ثغرات لكن الرعيه يتقون الله ما كانوا يفعلون لو كان الرعيه يتقون الله تبارك وتعالى ما كانوا يفعلون فهذا يبلو الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض. فتنظر في الصحابه في الاوائل بدعائهم، بل ليس الصحابه، من دون الصحابه مثلا كالتابعين، كيزيد بن الاسود الجرشي، ذلك السيد استثر به معاويه بن ابي سفيان، مع ان معاويه صحابي. وكان موجود على أيام معاوية صحابة، لما اجذبت الأرض بسبب أن السماء لا تمطر، أن الله لم يرسل المطر تبارك وتعالى، صعد معاوية على المنبر ثم قال: اللهم إنا ندعوك بخيرنا، قم يا يزيد فقام يزيد فجلس تحت عقبيه على درج المنبر ثم دعا يزيد بن الاسود فما وضع يده حتى نزل المطر ومنهم الربيع بن حسين ايضا تابعي جليل كان ابن مسعود اذا رآه قال وبشر المخبتين وكان يقول له والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لأحبك. لا ومحمد بن واسع ذاك التابعي الجليل الذي كان إذا أصبح الصباح يكتحل حتى لا يرى أثر البكاء على عينيه من قراءة القرآن وحتى يشد أشهاره لأن الكحل بيشد أشهار العين فلا يظهر فيها زبولاً فيسأل عن ذلك فيضطر أن يقول السبب وكانوا يعاملون الورع كأنه عورة كانوا يخفون ورعهم كأنه عورة في فواجم هؤلاء أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب الله عز وجل لهم إلا في حياتهم ولا أو بعد وفاتهم والذي يأتي حكاية الاستجابة بعد الوفاة من سمع منه الدعاء إذن هناك فرق بين أن يدعو المرء وهو طائع وبين أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو عاصم، فإن المعصية من شؤنها أنه قد لا يستجاب للعبد في الدنيا لكن يمكن أن يستجاب له في الآخرة إن نزع. لذلك قوله تبارك وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به أي لا, لا تعنينا ابتداء بذنوبنا واحد يقول إذا كان الله وضع الحرج في أول الآية فما معنى أن تسأل رفع الحرج وقد وضعه الله عنك سواء دعوت أو لم تدعوا. لأنه تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خلاص دعوت أو لم تدعو أخذ الله على نفسه ذلك فما فائدة أن تدعو برفع الحرج؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وكل شيء حملك الله من التكاليف الشرعية فهي في طاقتك قال العلماء هذا من باب التحليل القدري وليس من باب الامر الشرعي فإن العبد قد يبتلى بمصيبة لا يتحملها وبمرض لا يتحمله أو بفقر لا يتحمله فالمقصود بالآية لا تحملنا ما لا طاقة لنا به من كونك قدرتها علينا لذا اذا المقصود بالدعاء هنا هو رفع الحرج كونا وليس شرعا فإن الحرج مرفوع شرعا ليس هناك تكليف فوق طاقة العبد يبقى المقصود بالدعاء أن الله تبارك وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به أي من الابتلاءات أي اللهم لا تبتلينا بما لا نتحمله من مرض أو من فقر أو من عموم البلاء ده المقصود بإيه؟ المقصود بالدعاء في هذه الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا اغفر لنا وارحمنا هذه الثلاثة وإن كان فيها شبه من بعضها لكنها متغايره اعف عنا واغفر لنا وارحمنا لان العبد قد يعافى من الفضيحه على الذنب في الدنيا مؤقتا يعني السارق يمكن ان يمر بسرقته الزاني يمر بالجناح شارب الخمر يمر لكن ليس فيه دلاله على ان الله غفر له وان كان الدعاء بها مستقلا دلاله على اسقاط العقوبه لكن مجتمعه يدل على ان في هذه ما ليس في تلك كما لو اجتمع الاسلام والايمان في ايه يبقى احدهما يغير الاخر اما لو افرد الايمان في موضع يشمل الاسلام ولذلك قال الله تبارك وتعالى ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فدل على تغاير الاسلام والايمان، والا لو كان واحدا لاكتفى بواحدة عن الاخرى. اما اذا اورد احدهما في موضع دل على الاخر الذي لم يورده. كقوله تبارك تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فداخل فيها الذين اسلموا. فإذا ما ذكرنا العفو وحده قد يدل على اسقاط العقوبه وقد لا يدل قد يكون عفوا دنيويا لكن ليس فيه انه غفر الذنب واسقطه فياتي قولك واغفر لنا ان كنت انا اخذتها ونفذت وعافيتني وشكرت فاغفر لي وارحمنا لأن الرحمه اثر من اثار المغفره الرحمه هي, أثر هي اعظم اثار المغفره كل هذا اخراج من حولك وطولك لمولاك تبارك وتعالى وانك تعلم انه لا يفتق عنك الذنب ولا يعافيك غيره ليه لانه مولاك كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، إذا قال العبد اللهم اغفر لي، قال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت له. وفي الحديث الصحيح الآخر أن علي بن أبي طالب ركب راحلته وتبسم. فقال لاصحابه: الا تسالوني مما تبسمت؟ او قال مما ضحكت؟ قالوا ومما ضحكت؟ قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وضحك فالتفت الينا وقال: الا تسالوني مما أضحك فقلنا مما تضحك يا رسول الله؟ كان الرسول عليه الصلاه والسلام دعا بدعاء في 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 اثناء ركوبه الدابه قال اللهم انه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي وارحمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى علم عبدي انه لا يغفر الذنب غيري غفرت له اذا غفر لانه مولاك ومعنى المولى اي النصير يفهم من هذا طالما انك على الطاعة فهو مولاك إذ ان الله تبارك وتعالى ما ينصر العاصي قد لا يؤاخذه لكن ما ينصره والنصر قدر زائد على العفو قدر زائد على العفو قد يعفى عنك ولكن لا تعان عفوت عنك لكن لا أعينك على مرادك. مثلاً لو طلبت من رجل إنه يدلك على مكان أنت تريده، فهناك فرق بين أن يصف لك وبين أن يأخذك من يدك إلى الموضع، فهذه زيادة على فل. كقوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم، خذ اهتدى وزاده، كمثل هذا الرجل ماذا ما أشار إليه لكن أخذه، ماذا له لكن أخذه، فقد يعفى عنه لكن لا ينفر، فدلنا قوله تبارك وتعالى: أنت مولانا بعد ذكر رفع الحرج وبعد ذكر قوله تبارك وتعالى على ألسنة المؤمنين سمعنا وأطعنا أي أنهم يستحقون النصر قالوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لأن كل شر يحيق بالأمة المسلمة إنما با يكون من الكافر وفي هذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يتولى الكافرين وهذا صريح طبعا ما يحتاج الى شرح لانه صريح في الايات الله مولى الذين امنوا وال, آ... و... و... وال... الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور نعم وفي حديث بدر حديث الجبل حديث احد حديث بدر ان ابا جهل لم ان ابا سفيان لما طلع على الجبل وقال الله مولانا ولا مولى لكم قال لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم ليه بما علمنا إن المولى معناه النصير والله تبارك وتعالى لا ينصر الكافرين لأنه لا يتولاهم فقولهم أنت مولانا دلالة على اختصاص الولاية بالمؤمنين دون الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. طيب في حديث عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويتم وضوءه وعند أم سنة ثم لا يفطر فكيف يكون ذلك؟ وأين صلاة الفجر من الحديث؟ وماذا يفعل المحتلم إذا سمع أذان الفجر؟ <تصفيق> السائل ظن أن قوله يصبح أن الفجر أسفر والشمس طلعت، لأ يصبح بمعنى يكون أول وقت الصباح هذا بالنسبة للمواقيت الكونية أي ينتهي الظلام ويبدا النهار الذي انت تمسك فيه فانت ما تمسك الا اذا انتهى الظلام انتهى الليل كله وبدا النهار فقوله كان يصبح جنبا اي انه من, من غير احتلام انه كان ياتي اهله ليلا ثم ينام ولا يستيقظ الا مع مؤذن الفجر فيرتسل فما في مشكلة والصلاح إما أن يكون كونيا كما ذكرت وإما أن يكون اعتباريا على حال الشخص. فقد ينام الرجل فلا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس مع أن الصباح الكوني بدأ من مع الأجر لكن الصباح في حقه عندما استيقظ فقوله يصبح سيان المقصود بالصباح الكوني اللي اول بدايه النهار او المقصود به الصباح المعتبر في حق الشخص دون الاقصى. فيتم صومه ليه؟ لانه ما اوقع هذا في حال التكليف. معروف في فتره الليل انه مفطر. فمباح له كل شيء. ففعل ذلك قبل ان يكلف بالصوم كما لو شرب رجل الخمر ثم ذهب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الخمر قد حرمت. فإنه لا يؤاخذون أنه شربها في حال الإيه؟ في حال وأين صلاة الفجر من الحديث؟ ما 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 نحتاج إن إحنا نقول يصبح كي يصبح يعني ولا يصلي؟ أين صلاة الفجر؟ أصبح فاغتسل وصلي. فهي إذا موضة صلاة الفجر. وماذا يفعل المحترم إذا سمع آذان الفجر؟ طبعا لعله يشير الى ما هو موجود عند بعض الناس انك اذا سمعت الأذان وقمت محتلما تتيمم حتى تدرك الصلاه وهذا خطا ولا قائل به من العلماء المجتهدين الذين تدور عليهم الفتوى بل لو تيمم وصلى لكانت صلاته باطله لو تيمم يعني مع وجود الماء فإن إدراك أول الوقت ليس شرطا في صحة الصلاة. لو كان إدراك أول الوقت أنك أنت عشان صلاتك تكون صحيحة تدرك أول الوقت لو كان هذا شرطا لقيل تيمم حتى تدرك الشرط. كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فإذا لم تجد ماء تتيمم حتى تحقق الصلاة. لكن كيف يكون عندك ماء وتسمع الأذان فتخرج تتيمم وتخرج تصلي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنك صلاة الجماعة بأدنى من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وإذا وضع إذا قدم العشاء فقدم العشاء إذا حضر العشاء والعشاء يلظ حضر هذه اللي أنا بحاول أن أتحشاها لي لأن يعني آه العلماء تكلموا فيه إذا وضع هذا اللفظ الصحيح تقدم العشاء إذا تأكل وأنت تسمع وصح في البخاري أن ابن عمر كان يأكل وهو يسمع القارئ يقرأ فلا يقوم حتى يأكل لا ليس المقصود بالعشاء خصوص العشاء إنما المقصود بالفريضة يعني فأيما رجل جوعان جوع شديد ينهيه عن الصلاة واذن واقيم للصلاه ياكل وان تخلف عن الجماعه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وهو يدافع الاخبتين الاخبتين اللي او الايه او البول فلو دخل رجل بعد الاذان وكان عنده استطلاق في بطنه فغاب في الحمام ربع ساعه حتى انتهت الجماعة أنه لا جناح عليه. وهذه تعتبر من الإيه؟ من الأعذار في ترك الجماعة، فإذا كان الشارع رخص لك في ترك الجماعة في مثل هذا وأنت متأضئ ما في مشكلة وأنت ما وأنت يعني لست جنباً فكيف يقال تيمم حتى تدرك أول الوقت؟ لا لا قائل لهذا، ويتفرع على هذا مسألة وهي ان المراه اذا طهرت من حيضها قبل اذان المغرب بخمس دقائق هل العصر وجب في حقها فتقضيه ام لا كثير من العلماء يقولون ان العصر وجب في حقها وبعض العلماء قال تتيمم وتدرك العصر لكن الصحيح الراجح الذي ينفوه الدليل ان ذلك ليس عليها حتى تجد وقتا تغتسل وتدرك ولو ركعة. لقوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المتفق عليه من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ومن ادرك ركعه من الصبح قبل ان تشرق الشمس فقد ادرك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الرجل أو إدراك المكلف للصلاة قبل حلول موعد الفرض الآخر أن تدرك ركعة واحدة طيب وقد علمنا بالأدلة القاطعة أنه لا صلاة إلا بطهور وقد علمنا بالأدلة القاطعة أنه لا يتيمم مع وجود الماء ففي خمس دقائق هل تستطيع المراه ان تغتسل وتخرج فتدرك ركعه لا تستطيع طيب لماذا لا تستطيع مع ان الانسان يمكن الرجل يمكن انه يغتسل ويصلي ركعه في خمس دقائق طيب لماذا لا تستطيع المراه ذلك لانه يلزم المراه ان تنقض شعرها في الاغتسال من الحيض بخلاف الجنادة المرأة لما تكون جنب تغتسل وشعرها ضفيرة. ولا يشترط أن تخلل شعرها بالماء، لا يشترط بالنسبة للمرأة إذا أجنبت أن الماء يصل إلى أصول الشعر وشعرها كله يصل الماء، لا. والدليل على ذلك حديث عبيد بن عمير. قال لعائشة رضي الله عنها وهذا الحديث رواه مسلم. قال يا أمي الم تسمعي عبد الله ابن عمرو بن, عمر بن العاص وهو يفتي النساء بان ينقضن شعورهن في غسل الجنابه فقالت عائشه يا عجباه لابن عمرو هذا افلا يامرهن ان يحلفن رؤوسهن لقد كنت احفي على شعري ثلاث حسيات ولا ازيد على ذلك وكنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد، فدل أن المرأة ارتفالها في حال الجنازة ليس عليها إن هي إيه؟ إن هي تنقض شعرها بخلاف الحيض، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن ينقضن شعورهن في الغسل من الحيض بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر. فكيف تستطيع المرأة أنها تنقض شعرها وأنها توصل الماء إلى كل شعرها وتغتسل ثم بعد ذلك تدرك ركعة هذا من العمل الذي وضعه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة إذا المرأة لو طهرت من الحيض في وقت من الأوقات ظهر عصر مغرب عشاء أي وقت وباقي نحو خمس دقائق أو وقت لا يكفيها مع السرعة انها تغتسل وتدرك ركعه من الفريضه القادمه ان ان الفريضه التي طهرت فيها لا تلزمها والله ربع ما حكم النقامه والبلغم في نهاية رمضان؟ وهل الاكل والشرب ناسيا اختص به صيام الفريضه ام فريضه ونفس وهل زلات الدوره الشهريه وهي عن ظهور العلامه بنقطة او نقطتان يفسد الصوم او من لحكم حكم النخامه او البلغم فكثير من العلماء يفطر بها ان كان المرء يستطيع ان يزدري لها النخامه تستطيع انك انت تقذفها من فمك اما اذا كنت لا تستطيع فهذا لا جناح عليك لان احيانا يكون بعض البلغم في جوف الانسان في الحلق ما يستطيع ان يخرجه، لو اخرجه بنوع كلفة لعله يتخيب. فهذا يعفى عنه ان ابتلعه، اما اذا كان يستطيع ان يزدرده فعليه ذلك. وبعض الناس يسأل عن الريق ان هو يقول انا دائما أبفق لحد ما ريقه ناشف بصفة دائما فيقال انه لا جناح في الريق مهما كان كثيرا. لا جناح عليك في مهما كان كثيرا. بالنسبه للاكل والشرب ناسيا لا يختص به صيام الفريضه. بعض الناس يتصور انه لو كان يصوم نفلا فاكل او شرب ناسيا انه يفطر. فيقال لهم اذا كان في صيام الفريضه وهي اقوى لانها اوجب لانها واجبه اذا كانت في صيام الفريضه وهي الاقوى يتجاوز عنك، أفلا يتجاوز عنك في أخذت من ذلك؟ هذا ما يسميه العلماء بالقياس الأولوي أو القياس الجلي. القياس الجلي أو القياس الأولوي، يقولون إذا كان يجوز لك إذا كان إذا شربت أو أكلت ناسيا في نهار رمضان يجوز لك أن تتم صومك أو يجب عليك أن تتم صومك، فلا أن يكون ذلك في النافلة من دار أولى، هو ده إيه؟ اسم قياس اولوي كقول الله تعالى فلا تقل لهما اف لا تقل لوالديك اف فهل يجوز ان تضربهما؟ لا يجوز ان تضربهما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الى القران من جديد سلسله هذا هو الثامن منها وفي هذا الدرس نختتم الكلام على الايتين من سوره البقره <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من قرأ الآيتين من آخر البقرة في يوم وليلة كفتا وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل قال التجاف وهذا هو المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام كفتاه سر الكفاية أن الله استجاب. هذا هو سر الكفاية ولأن هذا الدعاء الأخير شمل خير الدنيا والآخرة فمن كفي دنياه وكفيت أخراه فقد وُقي،, وقي فقد كُفي حقا. إن الله تبارك وتعالى أعلم الناس جميعا أنه لا يكلف أحدا فوق طاقته،
1: لأن هذا
0: يتنافى مع عموم رحمته بخلقه. فلو كلفت رجلا مقطوع اليدين أن يحمل صخرة عظيمة كنت قد كلفته محالا على نحو قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء كيف وقد ألقيته فيه الرحمن عموم رحمته بخلقه جميعا الرحيم خصوص رحمته بالمؤمنين رحمن الرحيم حتى بالكفرة لأنه لو عذبهم لأنه لو آخذهم بكفرهم ما رزقهم ولسلط عليهم الأمراض لكنه تبارك وتعالى حتى تقوم حجته على خلقه يرزق هذا الكافر ويعافيه ولكن ليس له في الآخرة خلاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن هذا من تمام الرحمة كل شيء فرضه الله عز وجل على العبد في إمكانه أن يفعله إذا لماذا لا يفعلون خرجوا من الطاعة الذين لا يصلون هل لأن الصلاة شاقة لا لو أن الله تبارك وتعالى فرض الخمسين صلاة ماذا كانوا يفعلون خمس صلوات لا يصلونها ليس هذا فوق طاقة المرض إن هذا يسير سهل لكن النفوس الخبيثة تستصعب السهل، ليس عندها شيء قط شاق إلا في بدليل أن هذا الذي لا يصلي قد يكون يعمل عتالا أو يمارس أشقى المهن ولا يضج بها، ولا يقصر يوما لا يتغيب عن عمله، مع أن عمله شاق جدا، لماذا يترك الصلاة إذا؟ هل لأنها شاقة؟ لا، جميع التكاليف الشرعية في مكنة العبد أن يفعلها، لذلك إذا واجهه الله تبارك وتعالى بتفصيله لم يجد جوابا ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذل مجرد المناقشة ما يعذب أبدا إلا المقصر لا يجد جوابا أعطيتك عينين ولسانا وشفتين وفؤادا وعقلا ومالا وبنينا وعافيتك من الأمراض أين شكرك؟ لا يجد جوابا هذا هو العذاب او هذا من العذاب بخلاف المؤمن الذي يلقنه الله تبارك وتعالى حجته فإن لم يجد جوابا رحمه كما في حديث البطاقة وغيرها ان الله تبارك وتعالى يدني كنفه على العبد يوم القيامة اي العبد المؤمن فيقول الله تبارك وتعالى له أي عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا رب يقول وأنا أسرها عليك وأغفرها لك هذا المؤمن لا يجد مشقة في المناقشة لأن الله تبارك وتعالى اسقط عنه الحرج أما الذي يقصر ولا يجد جوابا هذا هو العذاب كما لو قلت لولدك ولله المثل الأعلى عندما لا يوفق في الامتحان آخر العام أعطيتك كذا وكذا وأحضرت لك مدرس وأعطيتك مصروفا كذا وكذا ماذا فعلت لا يجد جوابا كل شيء كل تكليف وضعه الله تبارك وتعالى على العباد في مكنتهم أن يفعلوه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقد وضحنا الفرق في المرة الماضية بين الكسب والاكتساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أول دعاء في هذه الآية الكريمة الذي قال الله تبارك وتعالى استجبت لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا والنسيان معنى يعتري العقل بغير اختيار منه ولذلك العلماء يفرقون بين النسيان السمائي والنسيان الكسبي لذلك قلنا في تعريف النسيان معنى يعتري العقل بغير اختيار منه، ما هناك انسان يختار ان ينسى، لان النسيان من الافات التي قد تكلفك كثيرا جدا في حياتك، وتصعب عليك السهل، فهو احد العوارض السماويه، أي التي يبتلى بها العبد بغير اختيار منه. لذلك علماء الأصول يجعلون من العوارض السماوية أي من الأشياء التي تعترض المكلف وهي من السماء كالجنون مثلا وكالصغر، كل هذا قادح في أهلية المكلف. يجعلون النسيان أيضا. إذ لا اختيار للعبد في أن ينسى أو أن يتذكر. مرض يعتري العقل لكن هناك فرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر الذي يكون بتقصير العبد النسيان المقصود في الآية هو الأول اللي هو العوارض السماوية نسيت بغير اختيار منك أما أن تنسى وبإمكانك أن تتذكر بإمكانك أن تدرأ عنك هذا النسيان فليس هو المقصود بالآية مثل ماذا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا بل يقول نسي ما هو الفرق إذن لو قال العبد نسيت ايه كذا بئس ما قال لكن لو قال نسيت لا جناح عليه بل هو المطلوب منه شرعا فما هو الفرق بينهما الفرق ان العبد اذا نسب النسيان الى نفسه دل على تقصيره في مراجعه القران فاذا لم يراجع القران تخلف منه، إذا نسيانه القرآن هنا بإهماله، ليس كل ناس للقرآن نسيه لأن عقله خل ضبطه، بل تجد بعض الأذكياء ينسون القرآن، لماذا؟ لأنه لا يراجعه، لا يتابعه، والقرآن عزيز، من تركه تركه. ما يبقى القران في صدر مهمل ابدا وهذا من عدته لا يبقى الا مع المعتني به مع الذي يتعاهده ليل نهار فان العبد اذا قال نسيت دل على ان نسيانه بسبب اهماله فبئس ما قال لكن يقول نسيت اي لا اختيار له في النسيان هناك من جعله ينسى لا اختيار له في ان ينسى لانه نسي فهناك فرق بين النسيان الكسري الذي يكون باهمال العبد وبين النسيان اذا جاءه من السماء فاذا لم يكن باختيار العبد ان ينسى سقط عنه كل شيء الا حقوق العباد فيما يتعلق بهذا النوع من النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله تجاوز لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه معنى تجاوز اي انه لا يؤاخذ العبد بالخطا ولا بالنسيان وكل الاحكام المتعلقه بالنسيان السماء ما لم يكن فيه حق عبد فهو متجاوز عنه لذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من اكل وهو صائم ناتيا او شرب ناتيا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه ما أخذه بأن نسي عليه اليوم لكن قال له امضي لا مؤاخذة في النسيان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفاره لها الا ذلك فاسقط عنه الحرج بنسيان الصلاه وقال صلى الله عليه واله وسلم انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه وفي النوم معنى من معاني النسيان وهو ذهاب العقل بعضه ليس كله فأسقط تبارك وتعالى الحرج عن العبد بالنسيان استجب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الخطأ هنا بخلاف النسيان لأن العبد قد يخطئ وهو متذكر، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا مثلا، أو من أراد أن يشرب ماء فوجد خمرا، لا يشترط في الخطر أن يكون هناك نسيان بل قد يخطئ العبد وهو متذكر، كأنك تقول اللهم لا تؤاخذني بما ذكرت وبما نسيت، وأنت إما ذاكر وإما ناسي، كأنك تقول اللهم لا تؤاخذني بأي حال من الأحوال، وهناك من العلماء من حمل النسيان على الخطأ غير العمد، وحمل الخطأ على الخطأ العمد. فإنك إذا تعمدت معصية الله تبارك وتعالى ثم ثبت إليه أقف عنك هذا العمد كأنك بهذا المعنى تقول رب لا تؤاخذني لا عامدا ولا ناتية والآية تشمل كل هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا الإص هو التشديد لا تحمل علينا إصرا أي لا تحملنا مشقة كما حملت الأمم السابقة علينا بسبب معاصيها قال الله تبارك وتعالى استجب وهذا واضح جدا من نصوص القران والسنه ان الله تبارك وتعالى فضل هذه الامه على جميع الامم بان وضع عنها الاصر وقال في وصف نبيها صلى الله عليه واله وسلم يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فوضع النبي عليه الصلاة والسلام الاصر بالرخص وضع الاصر بالرخطة ووضع الاصر بالعجيمة ايضا في بني اسرائيل كان من شروط توبتهم ان يقتل بعضهم بعضا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بس. ذكر الزهري وغيره أنهم تلاقوا فجعل بعضهم يضرب بعضا فمات منهم سبعون ألف رجل في عشية في, في ضحرة وكان هذا من تمام توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا فوضع الله عز وجل هذا الإصر والحرج عن المذنبين من هذه الأمة وصح في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غزى نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فقال لا يتبعني ثلاثه نفر رجل له خليفات ينتظر نتاجها خليفات الغنم ورجل بنى بامراه ولما يدخل بها ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها فخرج مع هؤلاء حتى دخل على الجبارين فظل يقاتل فلم يفتح له وأوشكت الشمس على المغيب فالتفت إليها وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم ردها علينا فرجع فلا زال يقاتل حتى فتح له فلما جئ بالغنائم نزلت نار من السماء لتأكلها فلم تطعمها فقال وخاطب الناس فيكم الغلول فيه سارق سرق شيئا من الغنائم فلم يعترف احد قال فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلان وكان من علامة الثارث ان تلزق يده بيد ذلك النبي فبايع رجلا فلزقت يده بيده قال فيكم الغلول فبايع آخر فنزقت يده بيده قال فيكم الغلول فلما ذهبوا إلى رحالهم وجدوا مثل رأس البقرة من ذهب فاتوا بها ووضعوها في الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها فهذه فضيحة فضيحة أن تكون العلامة على السرقة على نية السارق في هذه الامه يسرق ولا يعرف هذا من الإصر الذي وضعه الله عن هذه الامه السارقون يسرق من علامه انه سارق تلزق يده بيد النبي فتصير فضيحه على رؤوس الاشهاد فرفع الله تبارك وتعالى عنا هذا الحرج وستر على العاصي ومن جمله الإصر ايضا الذي وضعه الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل ما رواه النسائي وغيره من حديث عبد الرحمن بن حسنه رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتبول فقال رجل لاخر انظر اليه يبول كما تبول المراه كانه عين فان المراه ما تبول الا قاعده فكانه استهجن ان يبول رجل كما تبول المراه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان بني اسرائيل كان الواحد منهم اذا اصابه البول غرضه بالمقاريض ما يكفي أن يجيل البول بالماء، ليس الماء مطهرا عندهم، لم يكن ذلك في شريعتهم، فإذا أصاب ثوبه البول يقرضه، يقصه، لكن الله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأمة، بأنه إذا أصاب البول الثياب قليل من الماء يطهره. وقال الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم اذا كان الموجود في الدنيا طيبات وخبائث والخبائث محرمة عليهم فاذا حرم عليهم بعض الطيبات فقد ضيق عليهم الخبائث محرمة وجزء من الطيبات محرم. لماذا حرم عليهم جزءا من الطيبات؟ بظلمهم. الباء للسببية أي بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذه الأمة تحرم عليها طيبات أيضا بسبب ظلمها لكن ليست من الشارع، إنما بسبب جهلها وبعدها، وهذا التضييق بالنسبة للطيبات، إما أن يكون تضييقًا كونيًا، أو بسبب تقصير العبد في طلب العلم الشرعي، إما أن يكون تضييقًا كونيًا، كأن تحبس الأمطار فيهلك زرعهم وضرعهم. ولا يجدون شيئا يأكلونه مع ان كميه المطر التي تنزل من السماء في كل عام واحدة فلماذا الجفاف عشر سنوات في افريقيا ونحن من افريقيا ليس هذا في افريقيا فقط بل كان في معظم الارض جفاف لمدة عشر سنوات كميه النصر كما ذكرت واحده وذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح عند الحاكم وغيره قال ما عام باكثر نصرا من عام لكن الله يصرفه كيف شاء وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله إذا غضب على العباد صرف المطر في البحار ومنعه عنهم قرأ ابن عباس ثم قرأ ابن عباس ولقد خلقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صرفناه اي المطر. الذين يقولون او المفسرون الذين يذكرون ان المقصود القرآن ولقد صرفناه اي القرآن لا يدل عليه السياق، سياق الآيات لا يدل على هذا التفسير ويدل عليه كلام ابن عباس ايضا. لأن سياق الآيات وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعام و... و... واناثي كثيرا ولقد خرفناه فالضمير هنا يعود الى اقرب متعلق ما هو اقرب متعلق ماء وانزلنا من السماء ماء طهورا ثم ذكر اثر الماء ولقد فرقناه أينا ولقد فرقناه بينهم أي قسمنا عليهم معيشتهم ونصيبهم من هذا الماء ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا الكفر هنا ليس المقصود هو الكفر بالقرآن إنما المقصود هو الكفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مصرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مصرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب كما يقول أصحاب النشر الجوي الرياح الشماليه الشرقيه الغربيه هي التي تسوق المطر تسوق السحاب وبعدين يمطر بسبب ان هناك خادمه من الشرق او الغرب هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لقد قرات في بعض الجرائد من نحو عده سنوات عنوانا عريضا بحيرة ناصر أنقذتنا من من العطش وجعل يقول إن لولا الماء الذي احتجناه في هذه البحيرة لكان عندنا مجاعات كما حدث في إفريقيا ما يذكرون الله تبارك وتعالى وأنه المتفضل لو أصبح ماؤكم غورا أيها الناس فمن يأتيكم بماء معين لو غارت الأرض وأخذت الماء فمن الذي يأتيكم بماء معين هذا هو الكفر المقصود في الآية فأبى أكثر الناس إلا كفورا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونقل النحاس الإمام المفسر إجماع العلماء على أن المقصود بالكفر هنا هم الذين يقولون مصرنا بنوء كذا وكذا وهذا يدل على أن المقصود هو الماء دون القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حرمان المسلمين من الطيبات قد يكون كونيا كما ذكرنا وقد يكون بسبب تقصيرهم في طلب العلم مثلا يرزق الله تبارك وتعالى المقصر بمفتن جاهل فيحرم عليه بعض الطيبات فيكون قد حرم الطيبات لا ان الله حرمها عليه لكن هذا المفتي الجاهل هو الذي حرمها عليه لكنه حرم من الطيبات سبب حرمانه ليس ان الله الذي حرم ولكن خفي دليل الحل على ذلك المفتي لجهله بدليل الحل فهذا تضييق ولذلك فأنت ما تجد رجلا قصر فيما يجب عليه أن يعلمه إلا وهو مبتلى بتحريم بعض الطيبات أو كثير من الطيبات عليه كأهل الوسواس الذين يوسوسون بدعوى الورع فهم لا يفرقون بين الورع ولا بين الوسواس فتراه اذا نزل السوق يسال هذا الطعام حلال يسال البائع او يسال الجزار انت سميت او من في السلخان ذكروا اسم الله هل هذه مسروقه ام هي حلال يزعم لنفسه بكل ذلك انه يريد ان يتورع فيكون من سبب ذلك انه يجد بعض الاشياء التي يريدها مسروق فلو انه لم يسأل لاشتراها وانتفع بها وهي حلال له لكن بسبب جهله تعنت فحرمت عليه هذه الطيبات وقد وجدنا كثيرا من الذين لا يأكلون اللحم بدعوى أن كثير من الجزارين يسبون الدين. سلمنا أن كثيرا منهم يسب ونحن قد ذكرنا قبل ذلك إجماع العلماء على أن تاب دين الله كافر خارج من المله قصد أو لم يقصد عقد قلبه او لم يعقد راض او غضبان كافر كافر وان الذي يسب الله تبارك وتعالى كافر ايضا خارج من الملة غاضب او راضي ناسي او غير ناسي كل هذا لا يخرجه من دائرة الكفر وكذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة من ارتكبها فقد كفر فهو يقول ان الله تبارك وتعالى أراح لنا ذبيحه اهل الكتاب ولم يبح لنا ذبيحه الكافر وهذا قول حق الذي يسب دين الله عز وجل كافر لو ذبح حال سبه او لم يخرج من سبه الى الاسلام لا يجوز ان تؤكل ذبيحته ليه؟ لأنه كافر كما أنه لا يجوز أن تأكل ذبيحة الشيوعي أو ذبيحة المجوسي أو ذبيحة عابد البقر لا يجوز أكل زبائح هؤلاء لكن هل أنت على علم بأن هذا الجزار بخصوصه يسب الدين ما عندك علم ما عندك علم حينئذ يرحمك الله تبارك وتعالى ويوقف عنك السؤال اشترئ وانصرف لكنه بدعوى الورع تنفع فيمر على الجزارين واحدا واحدا او يسال رجلا مؤتمنا هذا يسب ام لا ذاك يسب ام لا فيكون من عاقبة ذلك أحيانا أنه يجد كل الجزارين في المنطقة عنده ممن يسبون فلا يأكل اللحم فكل هذه الطيبات لا أنها محرمة عليه من الله تبارك وتعالى لكن بسبب جهله في الفرق بين الورع وبين التنطع فيحرم مثل هذا ونحن نعلم بالضرورة أنه ليس كل ما في الأسواق حلال نعلم هذا ضرورة ليس كل شيء موجود في الأسواق حلال كيف إيه حرام ذلك أسقط عنك الشارع أن تسأل فلو جهلت الفرق بين الورع وبين التنطع وقعت في مثل هذا فحرمت عليك أشياء إذا تحريم الطيبات قد يكون بسبب تقصير الإنسان في العلم النافع، لقد وجدنا كثيرا من المسلمين يضيعون الصلاة في السفر، لأنه جاهل بمسألة الجمع، يريد أن يسافر، لكن سفر طويل، فيضيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول أنا لا أستطيع أن أصلي. ما عندك خبر ان الله تبارك وتعالى فوقت لك في ان تجمع احدى الصلاتين الى اختها جمع تقديم او جمع تأخير ما عنده علم هو مؤاخذ على الصلاة التي ضيّعها لا يستوي مع الذي اخر للجمع افترض ان في رجل ليس عنده اي خبر عن جمع الصلوات في السفر وصلى الظهر في البلد التي هو فيها ثم رجع الى بلده فضاع منه العصر هو مؤاخذ على ضياع العصر يعذب على ذلك وهناك صورة اخرى أي من هذه وهي انه خرج في الصباح فتاقص فقضى حاجته ورجع قبل الظهر إلى بلده، لكنه ما دخل بلده إلا بعد أذان العصر، فضاع الظهر عليه، فهذا مؤاخذ، لا يقولن قائل نجمع جمع تأخير، فأنا لم أصلي الظهر، صحيح؟ لكن يجوز لي أن أصليه مع العصر جمع تأخير لأنني كنت مسافرا، نقول له لا لأنك ما عرفت الحكم جاءت رمية منك من غير غام ما نويت ذلك فلا تثاب عليه بخلاف الرجل العالم أن الله تبارك وتعالى أذن له في الجمع أن يجمع الظهر مع العصر فيخرج لحاله يؤذن عليه الظهر لا يصلي ولا ينزل وهو يعلم أنه موضوع عنه وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى بلده بعد العصر أو يجمع الظهر مع العصر يعلم ذلك هذا هو الذي يستفيد لكن الذي ضربنا به المثل في المرة في الأولى ما يستفيد لأنه ما نوى ولا عرض إنما جاءته فرمية من غير رام مقصر فمن الذي يجعل المسلمين لا يحفظون مثل هذه الرخصة ويضيع الصلاة بسبب جهله بسنة الجمع أو بسنة القصر فهناك من الناس من يرى أن القصر في السفر لا يجوز. قد تستغربون،
1: لكن هناك
0: من مذهب أن القصر في السفر لا يجوز. فبالتالي الفطر في السفر لا يجوز. فيصوم مع المشقة العظيمة، مع أن الله تبارك وتعالى وضع عنه ذلك، لكن عنا نفسه بجهلِه. إذا قد يكون الجهل سببا في حرمان الإنسان من بعض الطيبات فهذا يدل على أن مطلق الإصر غير موضوع عن هذه الأمة ومقصودي بمطلق الإصر أي ما يتعلق بحق الآدمي أما الله تبارك وتعالى فقد وضع الإصر عن هذه الأمة كما في هذه الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها استجبت، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما جهلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.